0: Lucas 22, capítulo 55, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 55. Vamos abrir suas Bíblias aqui, você que está em casa, pega a sua Bíblia aí, e a gente vai caminhar na Palavra. Se eu tomar o tanto de água que eu tomo aqui, em cima, em casa... Eu não vou ter nenhum problema de rir essas coisas, da sede. Boca ficar seca. Mas Deus é bom. Podemos caminhar? Na palavra, amém? Diz assim: "Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Um criado viu sentado ali à luz do fogo" Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, com Jesus, mas ele negou mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro, cerca de uma hora mais tarde outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu, Pedro respondeu homem não sei do que você está falando falava ele ainda quando o galo cantou o senhor voltou-se diretamente para Pedro então Pedro se lembrou da palavra que o senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes Saindo dali, chorou amargamente. Eu vou... Eu vou mergulhar, só que eu preciso contextualizar para a gente entender o que se passa aqui. Porque... Esse é um momento para mim... Mais fantástico, porque é a última ceia. É a última ceia de Jesus com os discípulos. E um pouco antes... Ele manda o, os discípulos ir adiante dele, e preparar um, um lugar para eles poderem se assentar e cear. Ele fala para Pedro e João, vocês vão à frente, vão seguir um rapaz, que ele vai estar com o um negócio de água na mão, e lá a gente vai ter um lugar para se assentar e cear. E nesse meio termo, Jesus tem um diálogo com alguns discípulos... E Jesus, ele, ele indaga Pedro, Pedro fala para Jesus que não vai o negar. Ele fala, Senhor, eu estou com você até o final. Eu estou com o Senhor até o fim, a gente é fechamento. E aí, Pedro vai, aí Jesus vai falar para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro fala como quem diz, não Senhor, como assim? A gente é amigo. Eu estou conjecturando, tá gente? A gente é amigo, que isso? Não vou negar o Senhor, como? Estive com o Senhor há tanto tempo, vivi tantas coisas com o Senhor, não tem como eu negar a Ti. Eu já andei sobre as águas com o Senhor, que isso? Eu imagino Pedro naquele momento falando: Não, que isso, Deus? Ô Jesus, fechamento, mano. E aí Jesus fala: Antes que o galo cante, você me nega. E aí mais adiante Jesus está sentado à mesa com eles, e aí eles estão naquele momento gostoso, naquele bate-papo, aquele momento aconchegante, porque hoje eu tomo um café com muitos amigos meus, a gente senta, se reúne, eu imagino como que é isso, porque a gente a gente se reúne ali, começa a conversar, e é aquele momento gostoso, aí de repente uns vão compartilhando algumas coisas, outros vão dando risada. Eu imagino Jesus ser sentado ali com eles, e aquela conversa gostosa, todo mundo muito feliz, e de repente, Jesus ele fala ó, oh, onde um vocês vão me negar, um de vocês vão, vão me negar hoje, só que ele não fala quem é. tem alguém aqui no meio que vai me trair, mas tudo bem, é para que a palavra de Deus se cumpra, não tem problema, Jesus ali ele já está dando duas mensagens, é que quem está recebendo não está entendendo, por isso que a gente tem que estar tá atento, porque Jesus está transmitindo uma mensagem quando Ele fala isso, Ele fala, vai negar, tudo bem, é para que a palavra de Deus se cumpra, ele não fala quem é, os discípulos, os discípulos eles perguntam, Senhor quem? Aí eles falam para João, porque João é, é, é mais próximo ali de Jesus, João é aquele que inclina a cabeça nos ombros de Jesus, ou no colo, ou não sei, alguns estudiosos falam no ombro, outros no colo, enfim, mas ele de fato inclina a cabeça, E aí eles falam, João, você que é mais, mais próximo, pergunta para ele quem? Porque todo mundo estava tava pensando, como assim? Esse momento tão gostoso, tudo que a gente viveu com ele, tudo que a gente aprendeu dele, como que alguém consegue negar Jesus? Esse é o contexto. Esse é o contexto desse versículo. E eu, o, o tema da mensagem é reagindo à tempestade, porque aqui tem uma tempestade. Aqui está acontecendo uma tempestade. Concordam comigo? Vocês conseguem? Não sei. Talvez vocês não estão enxergando ainda. Mas tem uma tempestade acontecendo aqui. Esse versículo que a gente leu, que a gente mergulhou nele, tem uma tempestade acontecendo, mano. Só que a gente, talvez muitas das vezes a gente lê e não consegue enxergar essa tempestade, porque essa tempestade ela não é externa. Essa tempestade ela não é tempestade externa, que é visível. Que a gente consegue identificar. Porque tem muitas coisas que a gente consegue identificar quando a gente olha. Muitas das vezes eu olho para alguns irmãos, eu sei que ele está passando algum momento difícil. Porque eu imagino, poxa, o irmão está desempregado. Ele está vivendo uma tempestade externa. É fácil de identificar. Muitas das vezes o irmão está, está em falta de alimento. Muitas das vezes o irmão está em falta de roupa. A gente olha para o irmão e vê o irmão com o um calçado batido. Com a roupa rasgada. É assim, a roupa rasgada... Nem todas, porque tem algumas que estão na moda. Eu tenho umas calças rasgadas lá que não estão tá na moda, tá, gente? Então... Está batida mesmo. Mas Deus é bom, viu? Tem um irmão aqui que vai me dar umas roupas, ele falou, vai me levar no shopping, né, Zafar? Eu falei, não, vamos junto. E aí, essas a gente... Deus abençoe, viu, irmão? você que está em casa aí, não, não sai do YouTube não, ó, oh, curte, ativa a sinetinha, enfim, eu estou tentando ser YouTube, calma aí, vamos lá, tem uma tempestade que é mais fácil de da gente enxergar, porque são essas, essas a gente vê, essas a gente consegue ajudar, porque eu sou muito grato a Deus, pelos irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa, sou grata a Deus por tudo que a gente tem aqui nessa igreja, porque quando o irmão vê um irmão assim, logo ele se move de íntima compaixão, como Jesus se movia, e ele fala, mano, eu tenho uns bagulho lá em casa, lá vou te abençoar, aqui é uma igreja muito abençoadora, a gente não deixa ninguém passando necessidade, isso é bom, isso é bom, isso é bom, só que... Eu pergunto, e, e enquanto essa tempestade aqui, Luciano, que você está falando, que essa tempestade ela é interna, essa é mais difícil da gente ajudar, essa é mais difícil da gente enxergar, porque essa a gente não vê, essa só quem está passando sabe, é aquela tempestade emocional, que leva muitas pessoas ao desejo de suicídio, que muitas das vezes leva as pessoas ao desejo de apostatar da fé, muitas das vezes essa tempestade que a gente vai ver que tem aqui nesse texto, ela faz com que o irmão desista de tudo, segundo alguns estudiosos, eles vão dizer que a doença do século, é a depressão, e o porquê dessa doença? O porquê que vem aumentando o índice de suicídio? Porquê que vem aumentando o índice de pessoas que se fecham no quarto para se mutilar? Porquê vem aumentando o índice de pessoas que estão saindo pelas ruas, vivendo uma vida... Uma vida... Eu não sei o termo, me ajudem, é ajudem a ministrar qual que é o termo para essa vida porque miserável eu acho que que é pouco comparado à vida que esses irmãos levam miserável ainda é pouco porque você vê que é um negócio assim que poxa meu na boa às vezes eu passo ali na Kennedy ali não precisa nem ir muito longe a gente vê aqueles irmãos e fala meu Deus como uma pessoa consegue viver assim é porque essa pessoa muitas das vezes, ela vive uma tempestade que ninguém vê. Ela muitas das vezes, ela não conseguiu vencer. Muitas das vezes, ela não conseguiu reagir. E a gente tem dois casos aqui. Eu citei o caso de Pedro, que Jesus fala para ele, você vai me negar. Eu citei o caso de Judas, que Jesus fala, você me traiu. Não diretamente para ele. Mas é para ele. E os dois vivem a mesma tempestade. Concordam comigo? Porque é a mesma tempestade. Judas ele... Ele sai dali. E ele já sai disposto... A vender Jesus. Judas sai daquela ceia disposto a renunciar. Judas sai dali disposto. A trair o amigo dele. Judas ele chega diante dos fariseus, dos religiosos e, e ele vende Jesus. Ele fala, aquele que eu o beijar. Este é Jesus. E aí, Judas vai diante de Jesus e ele, beija Jesus, e a palavra vai dizer que é um beijo de amor, no original, no grego, é um beijo de amor, um beijo de amizade, e aí Jesus fala para ele, amigo... Vocês conseguem ver uma tempestade chegando na vida de Judas? Jesus chama ele de amigo. Que fizestes? Deixa eu só abrir um, um parênteses aqui. No nome de Jesus, mano. Eu estou diminuindo um pouco na voz, porque daqui a pouco, aí eu fico sem voz. Mas estão ouvindo bem, né? Em casa está legal, ninguém reclamou. Judas chama, Jesus chama Judas de amigo, na boa, amigo traz gente, na boa, amigo dá mancada também mano, porque muitas das vezes a gente tem um amigo que ele deu uma mancada com a gente, a gente fala, poxa não é meu amigo, e aí a gente dá as costas para essa pessoa, e muitas das vezes essa pessoa a gente não sabe o que está passando no íntimo, no interno dela, não Sabe, internamente. E aí a gente fala, poxa meu, deu vacilo comigo, e já dá as costas para essa pessoa. Mas aí Jesus vem, Judas vem diante de Jesus, beija Jesus, Jesus fala para ele, amigo. Judas deixou de ser amigo de Jesus? Deixou não, mano. É que as circunstâncias, Lucas 22... Vai dizer um pouco mais adiante, que e o diabo entrou em Judas. Tem amigo seu, mano, que ele não é seu inimigo não. Ei, é porque ele deu espaço e o diabo entrou nele, não dá as costas para ele não, ele está precisando de ajuda. Não dá as costas para ele não, ele está precisando de ajuda, e muitas das vezes você dá as costas, e fica mais difícil. Então essa é a lição que Jesus já começa a ensinar aqui na boa. Não veja as costas do seu amigo não, mano. Ajuda ele. Ajuda ela. E aí Jesus... Judas sai. Ao mesmo tempo que... Que Jesus beija... Que Judas beija... Jesus... Os religiosos... Os fariseus vêm e pegam Jesus... E eles começam a levar Jesus para a cruz. Eles começam a levar Jesus. E aí Judas começa a olhar para aquela cena e começa a ver Jesus sendo espancado. Começa a ver Jesus sendo chicoteado. E ele fala: O que, que eu fiz? Eu traí meu amigo, e aí? Olha a tempestade que Judas está vivendo. Emocionalmente. Ele acaba de trair um amigo. E ele vê aquele amigo sendo chicoteado. Ele vê aquele amigo sendo apedrejado. E ele coloca a mão na sua consciência. E fala. O que que eu fiz? O que que eu fiz com o meu Senhor? O que que eu fiz com o meu amigo? Ah. E aí ele se arrepende. Judas se arrepende. Ele, ele no ato de, de grito de socorro, ele fala: "Meu, eu vou devolver essas moedas. Talvez isso para mim seja libertador." Só que quando Jesus ele vai levar as moedas, Judas vai levar as moeda. Os religiosos falam: "O que eu tenho contigo? Isso tem preço de sangue." e aí Judas joga as quintas moedas, ali ele não encontrou ninguém, ali ele se viu sozinho, ali Judas fala, poxa não tenho ninguém do meu lado, e quem eu tinha eu traí, quem esteve comigo esse tempo todo, eu dei as costas, e o que fazer? emocionalmente, Judas ele está acabado, só que Pedro também, concordam comigo? que Pedro também negou Jesus, concordam comigo? porque esse versículo que a gente leu, vai falar que Jesus, mesmo chicoteado, Jesus tomando várias pancadas, sem ter feito nada, ele fixa o, fixa o olho, e Pedro... Isso é muito louco mano, porque isso é profundo. Ele olha para Pedro. E Pedro lembra. Está vendo a tempestade chegando na vida de Pedro também? Vocês estão começando a entender o que está acontecendo ali? Pedro está sendo acometido agora por um excesso de passado. Porque Pedro vai começar a olhar agora e vai começar a lembrar de tudo. O que Jesus disse. Porque quando Jesus está lá e o galo canta, e Pedro nega, já estava ruim. Ficou pior, porque aí Jesus olha para ele no olho dele. E Pedro lembrou. Você consegue. Você, na boa, eu não sei, talvez eu estou viajando aqui sozinho. Viaja comigo, mano. Vamos ativar junto uma chave aqui? Vamos viajar junto na palavra? Vamos conectar aqui? Conecta você em casa, vamos, vamos viajar aqui agora. Porque esse é o momento que Pedro negou. E Jesus olhou para ele como quem diz, eu te disse. E a pior coisa da vida, é quando alguém fala, não vai por aí que vai dar errado. E a gente faz o quê? Continua seguindo aquele caminho. Aí alguém fala, mano, sai dessa, velho, vai dar ruim. Aí você fala, não, não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. É o que acontece com, com Pedro. Eu te disse, Pedro, só que Jesus, Ele é lindo. Ele fala com um olhar de compaixão. Ele fala com um olhar de misericórdia. com o quem diz, Pedro não esquece também não, talvez você esqueceu que a gente é amigo, só não esquece que eu vou ressuscitar, só não esquece de tudo que a gente viveu, só não esquece que a gente já andou junto sobre as águas, só não esquece que eu já curei paralítico e você viu, só não esquece que a gente já subiu junto no monte da transfiguração e lá eu te levei para você ter o maior encontro da sua vida… É isso que Jesus está falando quando ele está olhando para Pedro. Essa é a mensagem que ele está falando, Judas: oh, oh, Pedro, eu sei que você me negou, eu te disse, mas eu te amo. Eu te amo, uh, eu te amo. Só que Pedro não consegue entender ainda, aí ele sai e vai chorar sozinho sabe o que que acontece sabe porque tem muita gente que não consegue vencer a depressão sabe porque tem muita gente fazendo muita coisa tem muita gente deixando de viver o propósito de Deus porque nesses momentos sabe o que que as pessoas fazem fazem que nem pedro pedro ele se retirou Sabe quando eu sei que alguém está precisando de ajuda de verdade? Quando eu mando mensagem para essa pessoa, essa pessoa visualiza e não responde. Quando eu vou conversar com essa pessoa, essa pessoa me olha assim, ó. E eu estou falando com ela, ela está olhando para baixo porque ela tem vergonha de alguma coisa. Por isso que hoje a gente vê muita gente buscando em psicólogos. Não estou falando que é errado, irmão. Mas nem tudo é a psicologia, tem coisa que é só você e Deus, Aleluia. tem coisa que o psicólogo não vai conseguir ajudar, que o seu irmão do lado vai conseguir, porque tem coisa que não é ausência, é a falta da presença, como assim Luciano? hoje a gente vê muitos jovens que não quer sair do quarto, hoje a gente vê muitos jovens que não quer viver, jovens somente não, a gente vê adulto também, a gente vê um monte de gente aí, que não quer viver no coletivo, quer viver no individual, mas é porque ela se pega olhando para o passado, são pessoas que não conseguiram ainda se desvencilhar do passado, são pessoas que carregam consigo marcas, talvez de abuso, talvez de um relacionamento que não deu certo, sei lá, talvez de uma casa que comprou e não conseguiu pagar e perdeu, talvez de um carro que bateu, e não teve conserto, e você não tem dinheiro para comprar outro, talvez a infância que você sonhava em ter e não teve, e aí você fica preso a esse passado, e você não consegue caminhar, porque esse excesso de passado começa a colocar sobre você um desânimo, e eu vi um cientista falando, e é muito louco porque ele fala que o excesso de passado leva muitas das pessoas à depressão. E nesse momento o que está acontecendo com o Pedro? Ele está olhando para o passado, e aí ele sai, e ele não consegue lembrar do que Deus falou para ele. Porque ele está sendo acometido pelo lixo emocional, que ficou para trás já. Só que ele não consegue se libertar. E isso é muito louco, porque talvez vocês olhem para mim e falem, poxa Luciano, mas e aí? E o que fazer então? Porque eu já entendi que tem uma tempestade emocional aqui sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Judas. O que fazer Luciano? Aí vem Tiago, Tiago capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim ó confessai uns aos outros, para que alcancemos, não fala um pouco mais alto, confessai uns aos outros, para que alcancemos, ué, não é perdão? Por que Tiago está falando, confessai uns aos outros, para que alcancemos cura, e não perdão? Porque quando a gente confessa para Deus, quando a gente confessa para Deus, a gente alcança perdão e misericórdia, concorda comigo? quando eu, eu tenho algo dentro de mim que deu muito errado, quando eu tenho algo dentro de mim que eu fiz que não era para ter feito, e eu falo, poxa Deus, vacilei, e isso me sufoca, o Senhor me perdoa? Ele fala, sim, te perdoo, foi só por isso que eu morri naquela cruz, para levar o seu pecado, eu te perdoo, só que quando a gente confessa para o nosso irmão, a gente alcança cura, aí eu vou falar para vocês o porquê, porque quando a gente vê setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, é prevenção de um monte de coisa, e a gente só trata aquilo que a gente previne, e quando a gente está falando, Ei, irmão, eu estou zoado mano, tem um negócio que aconteceu comigo no passado e até hoje eu não consigo me libertar disso, eu estou falando para esse irmão, me ajuda, me socorre, eu estou dividindo com ele o lixo emocional. Eu estou compartilhando para ele, pedindo, você me ajuda? E aí esse irmão, possivelmente, ele vai me ajudar. E isso eu já falo, viu irmãos? Vão na pe nas pessoas certas. Não conta para aquele seu amigo não, que ele é todo errado também, que ele não vai conseguir te ajudar, porque isso é, é mais espiritual do que você imagina. Então quando eu chego e falo, Lucas, mano, na boa, velho. Eu não estou conseguindo me, me libertar do futebol, é um negócio que eu amo até hoje, só que me faz mal. E eu, eu olho o meu passado e falo, poxa meu, por que, que eu não fui um jogador de futebol e eu não consigo caminhar sobre essa imagem? Aí ele fala para mim, porque Deus tem um propósito maior para a sua vida, ele está me ajudando. Vocês estão entendendo a importância de compartilhar então? A gente precisa falar, a gente precisa colocar esse lixo emocional... Esses dias eu recebi uma mensagem de uma jovem que eu achei muito louco. Ela me mandou um texto, um livro. Fiquei cinco dias para ler. Estava indo bem. Comecei a ler. Na metade eu esqueci o começo. Aí eu voltei. Mas li tudo e eu comecei a ler o que aquela jovem estava falando, ela estava falando do seu passado todo, ela falou o seu passado todo para mim, ela falou de tudo que ela faz, de tudo que ela sofreu, e eu falei, nossa, Senhor, o que, que eu faço agora? Como que eu vou tratar isso? Aí eu falei, posso responder mais tarde? Eu não terminei de ler, eu terminei de ler, E eu falei para ela, eu vou ter que, eu vou ter que mastigar tudo isso porque é muita informação. Mas uma coisa eu já vou adiantar para você, na boa, só de você ter falado você já está curado. Ela falou, eu sei, Luciano, porque quando eu terminei a mensagem, eu já estava melhor. Você está entendendo a importância da gente falar daquilo, a gente prevenir tudo isso? Ei, na boa, mano. Fala sem medo. Pega seu líder. Pega o pastor e fala. O pastor eu preciso conversar algo com o Senhor. Eu te dou 100% de certeza. Uma. O pastor não vai comentar com ninguém. O seu líder não vai comentar com ninguém. Duas. Você vai ser ao final da conversa curado no nome de Jesus. Porque você está conseguindo falar daquilo. Porque é bíblico. E isso acontece com Pedro também. Porque Judas. Judas. Judas no, no seu conflito emocional, nessa tempestade que ele vinha vivendo, ele está caminhando ao suicídio, e não tem ninguém do lado dele, não tem ninguém com quem ele conversar ali, e o fato de não ter ninguém do lado dele, ele se precipita, porque Judas ele vai se enforcar, Judas ele vai se enforcar porque ele está tentando, na verdade tirar aquela dor dele, de ter traído um amigo, aquele negócio que estava machucando ele emocionalmente, só que ele não consegue conversar com ninguém, até porque todo mundo deu as costas, então ele vai se suicidar, e, e eu fui olhar algumas imagens na internet, toda pessoa que se suicida, ela pula e coloca a mão aqui logo depois... Sabe o que, que ela está tentando fazer? Ela está tentando arrancar a dor, quando ela pula. Só que quando ela pula, ela sabe que não vai só a dor, vai a vida dela. É que não dá mais tempo. E aí ela coloca a mão aqui, ó. Só que também não dá mais tempo. Ei, na boa, mano. Ei, ô pais, olha com cuidado para os seus filhos, mano. Amigos, olha com cuidado para os seus amigos, mano. A gente está perdendo muita gente. Deus, eu não sei se tem alguém aqui ou tem alguém em casa, Pai, que está com esse desejo de suicídio, Pai, que está depressivo, Pai, mas eu sei que o Senhor é poderoso, Deus, para curar essa pessoa, para libertar essa pessoa, Deus, para transformar essa pessoa, Deus, visite ela agora, Pai, o íntimo dela. E Ele... Se enforca. Ele se suicida. E é muito louco. Porque eu, eu li um trecho de um livro. Que vai falar a memória de um suicida. E vai falar que todo, toda pessoa que pula de ponte. De qualquer coisa. Nos dois segundos depois que ela pula. Ela se arrepende. O problema é que ela pulou. Aí já não tem mais jeito. Então Judas, ele, ele fez isso... Na boa, mano... Como eu queria que tivesse ali João... Ou Tiago, Bartomeu, sei lá, alguém, mano... E falasse para Judas, ei... Pula não, mano, se suicida não... Não, mas eu traí Jesus, tudo bem... Se lembra que ele falou que vai ressuscitar? Se lembra que ele falou que vai voltar... Você é valioso, mano. Ei, irmão, você que está em casa, irmão. Você é valioso para Deus, velho. Na boa, mano, eu, eu imagino, eu, eu leio a Bíblia e fico imaginando, poxa, por que não tinha alguém ali? Eu sei, Senhor, eu sei que ele tinha que fazer aquilo que ele fez. Mas, poxa, não precisava ele ter se suicidado, mano. Só que, é muito louco isso, porque ele vai lá e dá cabo da vida, e eu não sei se, eu não sei o que, que acontece após isso. Eu não sei, não vou falar que Judas está no inferno, até porque Jesus quando morre, desce, e, poxa, na boa, o pastor falou disso domingo, mano. eu não sei, eu não sei, mas eu sei que com Pedro funcionou de outra forma, com Pedro funcionou de outra forma, João 21, capítulo, versículo 15. Vai relatar algo fantástico na vida de Pedro. Evangelho de João 21, 15, diz assim. Depois de... desculpa. A Coca-Cola. Depois de comer... Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez. Você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Na boa. Consegue ver uma semelhança do que está acontecendo aqui com o que aconteceu em Lucas? Porque em Mateus, se não me foge a memória, vai falar que antes que o galo cante três vezes... Quantas vezes que Jesus pergunta para ele? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que, o que Jesus está fazendo com Pedro ali? Está fazendo um flash na mente de Pedro, para que ele lembre. Pedro, nesse momento, ele está lembrando de tudo que ele viveu. E sabe o que Pedro está alcançando aqui? Cura para a alma dele. Porque ele está falando, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te neguei porque eu fiquei com medo Senhor, mas o medo ele é normal. Porque a gente ainda é, é 100% humano. A gente tem medo Senhor. E eu fiquei com medo. Aí Jesus fala, mas tu me amas? Ele fala, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. A segunda vez como quem diz Senhor, na boa, me perdoa, o Senhor me perdoa por ter traído o Senhor, o Senhor me perdoa, aí Ele fala, tu me amas, pela terceira vez, eu te perdoo Pedro, eu te perdoo Pedro, e eu sei que tu me amas, é que agora eu estou mostrando para você, que você tem que ser mais dócil, porque errar faz parte do ser humano Eu estou te ensinando uma lição aqui Pedro Sabe por que eu estou te ensinando uma lição aqui? Porque eu te chamei para cuidar das minhas ovelhas A gente tem que ter paciência com as ovelhas de Deus Não é nosso Ele está ensinando a maior lição para Pedro Pedro está falando sim Senhor, eu te amo Aí ele vai falar, então o seguinte, me ama, cuida das minhas ovelhas. Reage Pedro, reage. Eu não te chamei para pescar não, porque Pedro nesse versículo, nesse capítulo, ele e os discípulos tinham voltado a pescar. E aí Jesus vai ao encontro deles, Jesus já veio ao nosso encontro, amém? Senão a gente não ia estar aqui hoje. Senão você não ia estar em casa assistindo essa live. Jesus já foi ao teu encontro. E aí ele foi até Pedro. E é muito louco porque ele vai falar que ele quer falar com Pedro. É ele e Pedro. Você lembra que o pastor pregou aqui, Pedro e eu? Aleluia. Agora é Jesus e Pedro. Porque Jesus, ele fala, meu, na boa, eu não posso perder esse cara. Para a tempestade que ele tem vivido. Aí ele vai falar, cuida das minhas ovelhas, reage. Ei, irmão, reage. Talvez você tá se pegando na falta do emprego, aí achando que nada tem mais jeito, só porque não está conseguindo serviço, na boa reage, mano. Sei lá, vai vender geladinho, reage, mano. Vende água, não sei. Talvez você terminou um relacionamento, irmão, irmão. E tá achando que não vai encontrar mais ninguém, na boa, levanta e Reage. Reage. Porque Deus não te chamou para ficar aí apostatado, não. Ele está falando para Pedro, ei Pedro, reage, sai daí. Sai daí. Porque o que eu tenho para você é muito mais que isso. O que eu tenho para você não é pescar peixes, é pescar almas. O que Deus tem para nós, não é somente ficar rico para nós, é ficar rico para outros. É que você tem que reagir. Ei irmão, ei irmã, talvez você desistiu do seu ministério, Deus te chamou para cantar, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para alguma coisa, só que você apostatou, e nessa noite Deus te trouxe aqui, colocou você aí para assistir essa live, para falar para você, reage. Reage, que o que eu tenho para você é muito maior que isso. Essa tempestade não vai te matar, basta você entender como sair dela e viver e aplicar, e aí ele fala para Pedro, vai Pedro, reage, apacenta as minhas ovelhas, e sabe o que, que é muito louco? Porque em Atos capítulo 2 em diante, acho que vai até o capítulo 100, <risos> Pedro, ele está no Pentecoste, no dia de Pentecoste, reunido com seus irmãos, ele já reagiu, uh! Pedro já não é mais o mesmo. Pedro ele está ali naquele dia de Pentecostes falando, Ei Senhor, o Senhor falou em Joel lá que o Senhor ia derramar a tua presença nos últimos dias. Então vem com a sua presença, porque eu reagi. Eu estou no centro daquilo que o Senhor me chamou, então cumpre a tua vontade em mim. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, depois de receber do alto poder... Ele vai ministrar e aproximadamente 3 mil pessoas vão ser libertas, curadas, transformadas. Aleluia. Sabe o que, que Jesus fez? Cuidou de Pedro para que Pedro cuidasse do outro. Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer, e de fazer de? Simplos. Irmão, você está sendo curado nessa noite para ajudar a curar outro. Aleluia. Deus está fazendo em você para que através de você outros possam ser alcançados. Ei, reage, mano, reage. Porque aí Pedro, além de ele ministrar aproximadamente 3 mil pessoas, ele continua reagindo, ele continua entendendo, e ele vai ministrar e 5 mil pessoas são salvas. Sabe como a gente vai chegar nessas 5 mil almas? Quando você levantar e reagir. Quando você levantar e reagir. Quando você entender que essa tempestade não pode parar você, porque o que Deus vai fazer em você é muito maior que ela.